0: Y habló dios todas estas palabras diciendo yo soy jehová tu dios que te saqué de la tierra de egipto de casa de servidumbre no tendrás dioses ajenos delante de mí éxodo capítulo 20 versículo 1 al 3 hemos escuchado palabra de dios Te esperamos. Hemos leído un mandato de Dios a hombres y mujeres que acababan de ser rescatados. ¿De qué? ¿De la esclavitud? ¿De Egipto? ¿De Faraón y los egipcios? de ser esclavos y trabajar duramente, largas y largas horas y de no vivir cómodamente, de la pobreza quizás, de jefes malvados y compañeros chismosos, ¿de qué? ¿De qué Dios los había rescatado? Bueno, la mayoría diría que de todas estas cosas. Bueno, es cierto, pero... No es eso de lo que fueron librados, mis estimados. Finalmente, el ser humano siempre intentará esclavizar a su prójimo. sino mira a tu alrededor, al más cercano, a la más cercana. Desde los hijos, el marido, la esposa, el suegro, la suegra, el, los vecinos, las vecinas, la familia, a quien quieras y elijas, somos expertos en la manipulación y el chantaje. ¿Verdad que sí? El control psicológico, físico, económico y social. Nos encanta controlar a las personas de una o de otra manera. Mira a los bebés cómo controlan a sus padres. Mira a tu alrededor. No voy a poner tantos ejemplos. ¿Cuántas veces no te has sentido hasta ahogada, ahogado de tanta manipulación? Te sientes a veces que no puedes ser tú que todo lo que aspiraste y soñaste y quisiste hacer no lo has podido lograr porque las personas o la persona que tienes al lado se ha encargado de hacerte la vida imposible y amargártela hasta el último segundo mm. así pues, somos expertos en controlarnos unos a otros así que Aún fuera de Egipto, el control del marido sobre la mujer iba a seguir, de la mujer sobre el hombre iba a continuar, de los suegros, suegras, llámale como quieras, iba a seguir, de los hijos a los padres, de los hermanos a las hermanas, y así viceversa, de todo el vecino, el jefe, el amo, llámale como quieras. Eso parece que nos encanta hacer y a otros, pues les gusta ser controlados, ¿verdad? Y así al vecino, al extranjero y todo lo que el ser humano ha aprendido desde siempre, de su padre, ¿verdad? El diablo, el vivo de su padre, porque nosotros creo que todos los que estamos escuchando este estudio hemos sido librados de las tinieblas. Entonces... ¿De qué rescató Dios a Israel? Es muy importante entenderlo Porque si no vamos a caer En lo que todo mundo ha contestado Ah, pues eran esclavos Ah, pues ya tenían hasta una joroba De tantos talagachados ahí Bueno, y venga, ahí venga Va todo el día trabajando No, 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 vamos a ver Lo primero que leemos es Yo soy Jehová tu Dios Vamos a ir por partes El Señor habla de que Israel es su posesión Le pertenece No es que si quiere o le gusta Es el pueblo del pacto con Abraham Es el Dios de los israelitas El clamor del pueblo no se escuchó hasta los cielos No, no, no Ellos estaban siendo esclavos de Faraón Y aunque sufrían, sabían que era parte de su vida Y el sistema de gobierno al cual estaban sujetos en comparación con otras naciones, pues eran privilegiados, considerados ciudadanos de la gran ciudad, con sus edificios enormes y preciosos, jardines y palacios, el río, ¿verdad? La cultura egipcia era su pan diario. Las costumbres egipcias eran su propia cultura. Solo unos cuantos no estaban totalmente contaminados, pero la verdad es que la mezcla era tal que su condición, verdad, no la veían pues tan mal. Egipto, entonces, viene de la palabra mistrajim, que a su vez tiene una raíz que es mastor, que quiere decir fortificado, lugar fortificado, pero también foso, asedio, y esto ya se pone muy peligroso. Todos los que conocen un poco de la cultura egipcia sabrán que habían hecho, se habían hecho dioses de todo todo lo que ellos consideraban temible o místico o que tuviera algún significado que para ellos les representara una divinidad y como sus ancestros en Gobekli Tepe daban culto a los muertos y creían en estos portales al más allá por lo tanto su relación con el ocultismo era extremadamente estrecha en la clase de Adoración de Siervos vimos, vimos ciudades como Karajantepe, eh, Navalcori, que es una ciudad que veneraba a los toros. De ahí la veneración y adoración al toro. Y estamos hablando de muchos miles de años atrás. Si no has visto estas clases Adoración de Siervos, te aconsejo que lo hagas porque aprenderás muchísimo de nuestras raíces. Están en el canal de YouTube Bueno, entonces estos adoraban a Baal o Moloch, Culto que llegó obviamente hasta Egipto Y a los corazones de quién crees Pues de Israel, ¿por qué? Pues porque ya llevaban ahí un montón de años Egipto representa entonces las tinieblas Mismas de donde tú y yo éramos ciudadanos Esclavos, condenados al fuego eterno, a la ira de Dios Pero al fin y al cabo acostumbrados al vómito y al estiércol Considerando que cada quien en su esfera elige del vómito quizás el menos apestoso Y del estiércol el menos lleno de parásitos Porque así somos de tontos Finalmente es justo donde se mueven los demonios Y por favor, no se entienda literal Sino que su medio es la miseria, la muerte, la oscuridad, la ruina Dios dice, yo soy tu Dios Y te lo dice a ti y a mí Porque somos creación suya Porque aunque Satanás tenga el gobierno en esta tierra No es nuestro creador él no es capaz de crear absolutamente nada Él es destructor ya, de por sí No da vida, no da gozo, ni nada divino Solo puede generar, pues, destrucción, confusión, tinieblas, desasosiego, iras Bueno, y todo lo que ya sabemos, vaciedad del alma Somos propiedad de Dios Eso no quiere decir que seamos todos hijos, ¿eh? somos propiedad de Dios y como propiedad suya seremos juzgados nos guste o no lo aceptemos o no y ya en cuanto a ser juzgados bueno ya sabemos que también como hijos de Dios también pasaremos por un fuego ¿eh? unos serán para condenación y otros para salvación así pues no porque alguien diga yo no, no creo en Dios o yo no voy a hacer esto Mira, es como cuando un niño que te dice, no quiero ir al colegio, pues no depende de él, los padres toman decisiones y lo llevan al colegio. O, o no quiero aprender a leer y escribir, no porque el niño diga, eh, el padre no, no lo va a enseñar o no lo va a educar, ellos no deciden esas cosas. Y si lo hacen, pues ya es el colmo de la falta de liderazgo en casa, por eso estamos como estamos. Así pues, Dios dice, yo soy tu Dios, y afirma en Él mismo la eternidad, el que Él es el que es, el que era, el que siempre ha sido, que no está sujeto a lo creado porque Él lo ha creado todo ni al tiempo y al espacio, ni a la galaxia, ni a la inmensidad, sino Él es el que es. Y dice así, que te saqué de tierra de Egipto, que nos sacó de las garras del infierno. Mira, ¿te ha pasado que si tu hijo o, o tú mismo has caído o caíste en el lodo o en el barro, y que cuando sales no hayas ni cómo limpiarte porque donde pones la mano más te embadurnas. No sé si alguna vez te pasó. Bueno, el Señor nos saca de senda contaminación. Sí, costumbres, ritos, creencias, miedos, iras, rencores, resentimientos, iniquidad, desasosiego, enfermedad mental. Quizás... Una persona violenta, reaccionaria, explosiva, vengativa, defensiva, hipócrita Quizás mustia, con doblez religiosa, metiche, chismosa Quizás llena de heridas por todas partes Y quizás estén abiertas aún porque nunca pudieron cerrar Aún sangran y están infectadas Quizás vicios, desórdenes una idolatría espantosa. Y mira, es aquí donde el Señor va a trabajar. Porque lo demás remitirá una vez resuelto todo esto. Va a trabajar sobre la idolatría. Y esto lo vamos a hablar en nuestro siguiente podcast.